0: Kessel Media. kesil medyanın sunduğu şişkı Kastan herkese tekrardan Merhabalar ben savaş bir dal her zaman olduğu gibi ersinleriyle beraberiz Ersin hoş geldin nasılsın
1: hoş bulduk abi Vallahi işte hani son görüştüğümüzden beri nasıl olalım diyeyim yani Evet
0: maalesef öyle Evet, yani buradan tekrardan ben depremde hayatını kaybeden herkese Allah'tan rahmet diliyorum geride bıraktıklarına da başsağlığı diliyorum ve yani umarız yani çok ne diyeceğimi de bilemiyorum açıkçası çok zorlu bir süreç geçti herkes adına umarız sorunlar bir an önce çözülür tekrar bu depremde etkilenen şehirlerdeki hayat bir an önce eskisine döner tekrar o şehirler özüne ruhuna kavuşur tabii gidenler Geri gelmeyecekler ve yani depremde yakınlarını kaybedenler için bu hayat boyu belki de zorlu bir süreç olarak devam edecek ama elimizden de yani bizim temennilerimiz ve uzaktan yapabildiklerimiz haricinde çok da bir şey demek gelmiyor açıkçası. Benim adıma da yurt dışında bunu yaşamak da yani biraz suçlu hissettirdi kendimi. O yüzden ben buradan da tekrardan herkese en iyi dileklerimi gönderiyorum. Umarım tekrar normale döner her şey.
1: Yani çok kolay değil. Açıkçası hani hepimiz için de Epey sorgulamaya değer. Herkesin de kendi hayatından bir yani bir şeyi değiştirmesi gerektiğini gördüğü, yani bir ülkeyi tamamen etkileyen, hepimize bir yerden acısı dokunan hani her evde her evde maalesef işte üzüntüsünü hissettiğimiz ülke tarihinin en büyük felaketiydi yaşanan ve etkileri uzun süre Ülkenin üzerinden silinmeyecek gibi gözüküyor. Açıkçası hani yaşananlardan sonra yaşananların bir şekilde işte hani düzene oturmasını beklediğin dönemlerde de yaşanmaya devam edenlerden sonra insanı açıkçası yani ne bileyim hani evinde mutlu bir hayat yaşadığına pişman ettiriyor. Gerçekten çok yani zor ve baş edilmesi orada olanlar için zor bir durum zaten hani hayatını kaybedenlerin yakınları için ekstra bir de ekstra bir de matem var. Allah orada olanların, orada depremden zarar görenlerin yardımcısı olsun. Umarım elimiz hep oralara uzanmaya, oralara bir destek olmaya devam eder ve oralardaki o o canlı hayat tekrardan bir gün geri döner. Her ne kadar acısı her zaman içinde saklı olacak olsa da. Hani senin için, senin için şunu soracağım. Hani bunu çok fazla okudum. Depreme dair hani uzmanların konuştuğu ya da işte siyasilerin ya da yorumcuların konuştuğu çok fazla şey var. Üzerine herhangi bir insanın konuşmadığı bir şey konuşmak zor. Yurt dışında yurt dışında bu hisse sahip olmanın ne kadar zor olduğunu söyleyen çok fazla insan okudum. Bunu hepsan sormak istedim ama işte hani kaos gündemi aklımdan çıktı. Hani yurt dışında bunu yaşama hissi nasıldı? Ben de bir kendimden örnek vereceğim çünkü.
0: Ya şöyle söyleyeyim, paylaşanların genel olarak ben yaşadığı hisse katılıyorum. Çünkü dışarıda yaşamak bunu zor, şöyle zor, içeride yaşamaktan tabii ki daha zor değil. Yani Türkiye'de olup da İstanbul'da şu an mevcut herkesin acaba bu gece deprem olur mu korkusuyla uyuduğu bir durumun içerisinde değilim ben burada. Buradaki zorluk şu, sen o acıyı yani Türkiye'de paylaşabileceğin kadar seni anlayabilecek insanla paylaşamıyorsun bu kesin. Ya yani bunun üretilebilecek bir tarafı yok. Yani ben burada yabancı arkadaşlarım da oldu Arap sonra sağ olsunlar. ailen iyi mi? Hani herkes Türkiye'nin şeyine hakim değil coğrafyasına. Benim ailem çoğu zaten İstanbul'da yaşıyor vesaire. Hani onlara anlattım bu durumu. Çok o, o tarafta olan bir yakınım yoktu dedim ama insanlar soruyorlar tabii. İyi dileklerini iletiyorlar, başsağlığı yardımcı ya yani yardım gönderen oldu işte, bağış yapan oldu vesaire. Ama tabii yani bunun sayısı limitli kalıyor. Hayat büyük oranda normalmiş gibi devam ediyor çoğu insan gibi değil normal olarak devam ediyor. Evet. Yani. Yani bu sadece bir anekdot olarak haberlerde gördükleri bir şey olarak hayatlarında kalıyor. Yani Türkiye'de de aslında uzak bir yerde böyle bir şey yaşandığında muhtemelen benzer bir refleks verir. O aslında insanları çok suçlamıyorum ama bu tabii insana kendini yanlış hissettiriyor. Ama bunlar alakalı şikayet etmeye çok hakkım olduğunu düşünmüyorum. O yüzden çok hani bunu dile getirmek de istemiyorum. Ben sadece uzakta oldum ve buradan yapılabilecek şeyler limitli olduğu için açıkçası onunla alakalı biraz kendimi suçlusu hissettim. Yani kendimi kötü hissettim. Ben de korktum çünkü sonuçta ailem benim bütün tanıdıklarım sevdiklerim işte sen de başta olmak üzere herkes İstanbul'da yaşıyor yani büyük çoğunluk. O yüzden. Türkiye'den gittiğinde de Türkiye'den kopmak gibi bir durum söz konusu değil yani biz sadece aklımızın işte vücut olarak burada aklımızın bir kısmı hep Türkiye'de yaşayan insanlarız yani yurt dışına gitmek aslında bazı şeylere çözüm olabiliyor ne aradığına bağlı olarak bazı şeylere de asla çözüm olamayacak yani hayatın boyunca Türkiye'den kopamayacaksın yani mental olarak onu da kabullenerek buradayım açıkçası.
1: Bir o de iletişim de... olarak bir de iletişim olarak hani anlık iletişimi bir şekilde sürdürebildikten sonra çok da fazla kopmanın bir anlamı yok. Yani yaşadığı ya dünya yaşadığın dünya artık oradan kopmayı gerektirmiyor. 70'ler gurbetçiler gibi değil. Hani ya şikayet... Ben şanslı
0: olarak şunu da söyleyeyim. Yani ben zaten Türkiye'den hani kopma amacıyla Türkiye'den ayrılmadım. Yani buraya gelirken ki ama tabii ki herkesin durumu farklı ama ben yani oradaki arkadaşlarımı seviyordum ve mesela ailem sonuçta hala Türkiye'de yaşıyor. Ve yani buraya geldiğinde ne kadar doğduğumuzdan büyüdüğümüzden beri yani yabancı kültüre aşina vesaire insanlar olsak da sen yetiştiğin yer seni ben 30 yaşında işte 31 yaşında ayrıldım Türkiye'den. 31 sen 31 yaşına kadar şekillendiren şeylerin hepsi Türkiye'ye ait şeyler. Ve o ülkeden bir anda çıktığın sonra sonuçta buraya geldiğin her ne kadar buranın belli başlı şeylerine aşina olsan da evinde asla hissetmeyeceksin yani. Belki hayatının sonuna kadar hissetmeyeceksin. Bu da bir gerçek. Sen bir yere gittiğine sonuçta göçmen statüsündesin. Ben yarın öbür gün burada vatandaş da olsam. Yine de ben kendimi göçmen olarak görmeye devam edeceğim yani. bunu şey olarak da söylemiyorum bu arada. Ya ben burada yabancı arkadaşlarım da var işte. Ben burada insanlarla bayağı farklı milletlerden insanlarla da gayet iyi geçiniyorum, ediyorum. Sosyal hayatında gayet bir parçasıyım. Yani burada işte takımda tutuyorum, maça gidiyorum, işte onu yapıyorum, bunu yapıyorum ama ben yani biri neresin sordu, neresin diye sorduğunda gidip de bir nasla ben Britanyalıyım demeyeceğim yani hayatımın sonuna kadar. Kim, bir bana neresindeyim de ben Türk'üm diyeceğim. Yani. Bu, bu kadar basit. Yani ben Türkiye'den geldim diyeceğim. Yani bu belki sonraki jenerasyonlar için değişebilecek bir şey olacak. Ama tabii ki benim için yine tabii çok konuyu kendimle alakalı hale getirmek istemiyorum da sen sordun diye söylüyorum. Hı hı. O yüzden yani Türkiye'den kopuş söz konusu değil, mümkün değil. Ve Türkiye'ye dair sevdiğim çok şey var. Her ne kadar Türkiye'den bizi soğutan son dönemde çok şey de olsa. Ben hala seviyorum Türkiye'yi. Ve yani kalbim bir kısmında hep orada kalmaya devam edecek.
1: Son cümle inanılmaz bir transfer olmuş işte ne bileyim hani 18 milyona Napoli'den Elif Elmas cümlesi gibiydi. Ondan daha gerçek bir cümleydi abi. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> şey hani bunu şundan sordum sadece ya ben bunu genel olarak sıcaklık olarak şeyde hissettim. Tiflis'te hissettim ve hani ülke olarak hiç yabancılık çekmediğim yer hem lokasyon hem de kazanç anlamında orası. Yani bazen Şöyle çünkü ben çok fazla şikayet okudum. Hani sana aslında bunu sordum. Yani hani dünya çevremde çok rahat bir şekilde dönüyor vesaire vesaire. Bu çok normal bir yandan. Ama şundan dolayı normal. Abi ben şunu fark ettim. Biz hakikaten garibanız ya. Yani biz bir şekilde hani dünya için görülmeyenler noktasındayız. O yüzden o yüzden hani bunu hisseden hani biz yurt dışından dinleyen arkadaşlar varsa da hani, her zaman Her zaman bir yerde o acının işte atıyorum Avrupa'da benzer bir şey yaşansa çok daha fazla yaşanacağını bilsin. İnsan daha kendi gibi hissettiği insanın yakınında oluyor. Farklı kültürler ve dediğim gibi hakikaten hakikaten özellikle batıya göre gariban kaldığımız için bazen görülmezsiniz. Hani diyebileceğim tek şey bu.
0: Şunu da söyleyeyim abi hazır ondan bahsetmişken. Evet. Gariban, hani göre, batıya göre gariban diyorsun ya. ya oradaki hı hı. görecelilik bence çok önemli. Çünkü aynı deprem Suriye'yi de etkiledi mesela. Hı hı. Yani Suriye'ye kıyasla baktığında Türkiye'ye karşı olan insanların farkındalığı çok daha yüksekti. Ve Suriye'ye giden yardım da Türkiye'ye, Batı ülkelerinden giden yardımla kıyaslanıyor. Yani Suriye artık tamamen belki de dünyadan yani bloke edilmiş bir konumda neredeyse. Orada insanların belki de... Çektiği problemler yaşadığı problemler Türkiye'den de daha fazla yani bilemiyoruz bile yani onunla alakalı doğru düzgün haber bile görmüyoruz. Orası evet. mesela çok felaket durumda. O yüzden tabii ki bu göreceli bir durum yani nereden baktığında çok alakası var. Yani Türkiye'yle alakalı mesela Türkiye'nin tarihsel olarak baktığında yakın olan ülkeler belki de çok daha kendilerini yakın hissetmişlerdir. Hani yine kimse bizim vatandaşımız kadar... Oradaki acıyı tabii ki paylaşamayacak ama belki de daha yakınlarda onlar daha yakın hissetmişlerdi kendilerini daha çok üzülmüşlerdir. Ama tabii yani mesafe olarak uzaklaştıkça insanlar da farkındalık düşüyor. Batı'da zaten daha kendi içine odaklı bir hayat var. Kendilerinden gördüklerinde karşı ne kadar eğitimli kendini geliştirmiş dünyaya daha açık görüşte bakan insanlar olurlarsa olsunlar. O kodlanmış bir şey yani kolay kolay da değişebilecek bir şey değil. Sonuçta gözlüğünden uzak olan gönülden de uzak oluyor. Bu sebepten ötürü yani ben bir yandan evet bununla alakalı yani keşke olmasa diyorum. Ama bir yandan da bunu değiştirmek bana çok kolay gelmiyor yani. Doğru. Yeah. Yani bir, yandan, bir yandan da normal açıkçası. Türkiye'de çok uzak bir yerde bir şey olduğunda biz de haberlerde okuyup geçiyoruz çoğu zaman. Atıyorum Endonezya'da bir tsunami felaketi deprem ve orada da sık oluyor. Orada bir deprem uzan veya Japonya'da deprem olduğu zaman... Diyorsun ki ya Japonya'da deprem olmuş çok acayip görüntüler işte üzülüyorsun. E sonra bir gün sonra sen çok o konuyla alakalı düşünmüyorsun. Bu işler maalesef böyle yani biraz belki de insanlık olarak kendimize daha fazla şey dönmemiz gerekiyor.
1: Son olarak da Greta mesela hiç paylaşım yapmadı ya en çok ona sinirlendim ya sadece bir Greta Foundation RT'si yaptı geçti. Yani böyle konularda hani insan hayatı da kıymetli kurban olduğum Greta'm. Abi oraya girersek yani evet, istemeyecek çok insan var. Ben en en çok ben hani Greta'ya sinirliyim. Bunu da bir not olarak düşeyim sen bahsederken. Biraz da biraz da hani spor kulüpler. Onun dışında alınan kararlar hani genel spor anlamında ertelenen maçlar haliyle doğal olarak ve aynı zamanda spor camiasının da depremle Depremdeki dayanışmaya olan katkısı aynı zamanda da hani duygusal olarak da sporun aslında o bölgede yine birleştirici bir gücü olduğunu gördük. Ve aynı zamanda da şimdi tekrar hani gündemin normale dönmeye başlamasıyla sporun aynı zamanda siyasetin ne kadar içinde olduğunu ve yani bir anda ülke gündeminin nasıl temele oturabildiğini de gördük. Bununla alakalı neler demek istersin?
0: Yani bununla alakalı açıkçası sinirliyim. Yani sinirli olduğum farklı kurumlar var. Birincisi herhalde çok söylememe gerek yok. Yani sporda siyasetin olmamasını gere- olmaması gerektiğini iddia edenlerin son 20 yılda verdikleri fotoğraflara, yaptıkları açıklamalara, bulundukları yerlere bakarsak sporda siyaset olmalı mı olmamalı mı gerçek fikirlerini bu konuda görürüz. Veya sporcular kullanılarak yapılan seçim kampanyalarına yani bu gider de gider böyle. Bununla alakalı sonsuza dek sayabiliriz. Yani sporda siyaset olmasın demek yani birileri için sporda benim işime gelen siyaset olsun demek. Ve bu özellikle üç büyükler üzerinde. Yani bunu Fenerbahçe ve Beşiktaş iç sahada oynadığı için orada net bir şekilde yaşadık. Futbol müsabakalarında. Yani bunu da o türbünlerdeki etkilerinin yani minimum olmasından ötürü ben bir şekilde... ...siyasi bir hamle olarak görüyorum. Yani, sporda siyaset olmasın demek aslında siyasi bir hamle mevcut konjonktürde. Çünkü sporcular... Ya burada bu arada sporculardan siyasi bir açıklama bile gelmedi. Yani, spora giden taraftar ne yapsın? Yani şeyini mi bıraksın? Siyasi kimliğini kapıda mı bıraksın pastörü iyi geçerken? İnsanların toplandığı her yerde siyaset olabilir. Veya gürültü yapabilecekleri, ses çıkarabilecekleri her yerde siyaset olabilir. Yani, bence tiyatroda siyaset olmasın. Çünkü tiyatro gösterisinde... Yani en azından izleyenler siyaset yapmasın gösteriyi sergileyenler tabii ki istediklerini e, o bir temsil sonuçta istediklerini söylemekte özgürler ama yani tiyatroda veya sinemada mesela sinemada arkamdaki biri hükümet istifa diye bağırsa dönerim ne yapıyorsun lan sen derim yani film izliyoruz şurada. Yani Türbünde herkes avazı çıktığı kadar bağırıyorken yani istediğini bağırabilir yani bunda bir hakaret olmadığı sürece bununla alakalı ben hiçbir problem göremiyorum. Benim bu söylediğime Ferbahçe yönetiminin de bu aradan geçen uzunca sürenin ardından bugün gelebilmiş olmasını da biraz açıkçası sistemle karşılıyorum. Net bir şekilde bunu söylemem lazım. Biraz değil bayağı sistemle karşılıyorum. Çünkü ilk gün bugün Ali Koç yaptığı açıklamaları ilk gün yapmış olsaydı hem kendi o tepkileri almayacaktı belki de yani şu ana kadar bu konuyla alakalı konuşanlar da bu kadar yüksek sesle konuşmayacaklardı. Çünkü orada elini verdiğin zaman kolunu kaptırıyorsun yani. Sen Elini vermeye devam ettiğin sürece onlara daha fazlasını istemeye devam edecekler. Bu %100 belli yani son 20 yıldır Türkiye'de yaşanan sürece baktığımız zaman. Bu sebepten ötürü de ben Fenerbahçe yönetiminden daha net bir duruş beklerdim. Yani burada işi değiştiren bence Kayseri'de deplasman tribününün kapatılması kararı oldu. Ve bununla beraber yükselen taraftar tepkisi. Ya o olmasaydı belki de bugün çıkıp o açıklamayı da yapmayacaktı yani onu da bilemiyoruz ama neyse yani iyi ki yaptı. En azından gerçekten dobra dobra düşündüklerini söylemiş oldu. Ben teşekkür ediyorum buradan kendisine. Ama bu duruşu başından beri sergilemesi gerekiyordu Fenerbahçe yönetiminin. O açıdan da kırgın olduğumu söylemem lazım. Ve bugünle alakalı şunu söyleyeceğim. Bugün tribünden yine istifa sesleri yükseldi. Bilmiyorum ben mi yanlış anladım ama ben televizyonda sesinin kısıldığını gördüm yine taraftarın. Yani onu da çok ona da çok anlam veremedim açıkçası.
1: Vallahi Bunu söylemem lazım. Valla hani ben maç sonundaki ki sesinin kısılmadığını gördüm hani şey olarak.
0: İlk hani... çıktığındaki bence kısıldı çünkü televizyonun bi, bir ben Onu ben duymadım. Onu ben duymadım. Ben şunu söyleyeyim. Hani bununla alakalı anlamadım dediğim. ya yani B-Sports bunu yaptığında normal karşılıyoruz ama hani e-sportun şu ana kadar sergilediği duruşla biraz tezat oldu bana sorarsan.
1: Ki hani en tepe düzeyde Sadıttın Saran düzeyinde destek geldi. Ben dediğim gibi hani biz şu anda tam Fenerbahçe maçının sonrasında kaydettik. Hani ben görmedim pozisyonu. O sıra hani sessiz izliyordum. Ondan sonra çünkü o zamana kadar slogan olmamıştı. Ben duymadım yani maç önü olduysa bilmiyorum. Maç anında slogan olmamıştı. Daha çok oyuna kenetlenilmişti. Yani üçüncü çeyrek sonunda ben sosyal medyadan okudum slogan olduğunu ses kısılıyor diyen de gördüm senin dışında
0: ben de gördüm yani ben hala Aha. emin değilim bana kısılı gibi geldi bana soracak olursan hani? birinin bir anlık iş güzelliği mı artık yoksa bir kanal politikası mı onu bilmiyor o yüzden yani birine bir suçlamayı yöneltmek de istemiyorum ama
1: maç sonundaki o... maç sonundaki oynamasızdı maç sonundaki şeydi Hani, Peki
0: istersen ya senden onu onu o sözlerini
1: alayım yani bence ilk önce hani dayanıştırıcı gücü gerçekten yani inanılmaz bir duygu yükleyici durum yani çok çok fazla hani Belki de bir spor gündemini takip ediyoruz diyedir yani bir sürü yine bir sürü yine enkazdan kurtulmuş çocuk belki işte şarkıcıların ya da oyuncuların ismini verdi ama yani ya ambulansa giden çocuk Jorge Jesus'a kızıyor ya. Yani hani nasıl bir nasıl bir hani bağlayıcı etken nasıl bir bir arada tutucu unsuru nasıl bir hani hayat motivasyonu aslında bunu görme açısından çok duygulandırıcı ben hani bütün spor kulüpleri inanılmazdı da o yardım yoğunluğunun gerektirdiği hani şu anda da gerçek gerekiyor yani. 3 Mart itibariyle hala su yok feryatları yükseliyor Hatay'dan ama hani o ilk anda spor kulüpleri Galatasaray hani her anlamda bir anda lokomotif gibi Avrupa Yakası'nın yardımlarının koordine merkezi oldu. Fenerbahçe artık Kadıköy Belediyesi tam o alanın olduğu yer hani saat başı tır yolladı Hatay'a. Ya bu açıdan bu açıdan hani gerçekten tarihe geçecek bir dayanışma örneği ve Hani sonrasında gelişen olaylarda da hani kulüpler hani daha bağımsız herhangi bir hani politika ile ilişkilendirmeden yürüyebilen kulüpler artık şunun farkına varmalı. Hani bu anlamsız rekabeti bu hani sokak kavgasını bir yere bırakıp hani her an başlarında tehdit olabilecek bu antidemokratik işleri uygulayan kim varsa onlara karşı tek ses olmalı. Sonuçta bir sivil toplum kuruluşu ve... Hani her bölgede ki hatta yani tüm Avrupa'ya yayılmış şekilde bir kitlesi olan bu örgütler artık biraz da yani biraz da dönüp hani çünkü kendi sesleri de işte kesilebiliyor bir anda hani bir anda inanılmaz bir baskı gelebiliyor işlerine gelmediği gibi davrandıklarında yani bunun bir sonu yok, bunun bir sonu yok. En azından hani kulüpler kendi doğruları için en azından bunun kavgasını vermeli. Yani Galatasaray dediğim gibi. Hani şey anlamında çünkü işte Erden Timur'un inşaat da var. Bence aktif olarak hani doğru bir yerde durmaya çalıştı. Fenerbahçe o kulüpler birliği açıklamasından sonra bir hani sıkıntı yaşadı. E üstüne işte hani geri adım atıyorsun uzlaşmaya çalışıyorsun. Kayseri maçında taraftar cezası geliyor durmayacak. Seni kontrol altına almak isteyecekler ve bugün de toplantı geldi. Hani nasıl ilerler bu süreç? Bu ne kadar büyür, nasıl bir sorun ya da işte çözüm oluşturur iki taraf için bilmiyorum çünkü bir yandan her zamanda herhangi bir tetiklenmeyle herhangi bir tarikle yoğunlaşabilecek bir durum ama seslerin seslerin her türlü anlamda yardım anlamında da öfke anlamında da spor kitlesinden gelmesi aslında sporun da hani bu ülke için ne kadar önemli ve ne kadar kitlesel bir şey olduğunu gösteriyor. Ya belki de belki de insanların artık toplanabileceği ve toplanmasının zararsızca görüldüğü yerin yerin kulüpler olduğu için de olabilir bu. Ya üzerine üzerine düşünülmesi ve konuşulması gereken konu. Zaten hani bu depremden sonra herhalde her konu hakkında, her sektör hakkında çok detaylı araştırmalar da olacaktır. Uzun yıllar boyunca da konuşulacaktır.
0: Son söylediğin şey çok önemli bence. İnsanlar seslerini çıkarabilecekleri başka bir yer bulamadıkları için belki de tribünlerde ses çıkarıyorlardır. Yani o, o çok önemli bir nokta bence. İstersen biraz basketbol konuşalım. Yani çok evet. uzun basketbol konuşmayacağız bugün. Bir herhalde 10'ar dakika, 15'ar dakika Fenerbahçe ve EFES'e değiniriz. özellikle transferde kaynaklı bir insanın dönüşüyle alakalı yoğun bir günden vardı iki haftadır. Fenerbahçe'yi nasıl buldun iki maçta? Öncelikle
1: onu sorayım. Yani tutkulu... Enerjik ve tempolu diyeyim. Üç kelimeyle. Partizan deplasmanı hani Euroleague bir hafta ara verdi. Fenerbahçe bu bir haftalık ara esnasında hani ne kadar hazırlanma imkanı buldu ya da ne kadar toparlanabildi vesaire. E, zor zamanlardı. Ve sonrasında Sırbistan'a çıktı. Ve harika bir mücadele örneği gösterdi. Sonrasında bugün Bolonya, hani, tribünler ve Atmosferin gergin olduğu herkesin tarafından biliniyordur yani sahadaki oyuncusuna kadar. Ama hani Bielistan'ın ilk maçı olması anlamına hani bir duygusal yönünde olan bu maçta oyuncular direkt olarak kontrolü eline aldılar. Şut performans da çok iyi olunca Bologna pek bir rakip olamadı. Buraya da doğrusu eklenince ne olacağı istersen sen başla. Benim de birkaç tane düşüncem var. Biraz akıl yürütmek istedim. Seninle de paylaşacağım onları. Doğrusu
0: eklenince açıkçası hücumda bu takım şu an son iki maçta inanılmaz bir performans gösterdi. Özellikle Guduric'in dirilmesi, Partizan maçında işte inanılmaz bir performans sergilmesi. Yani dirilmesi demeyeyim aslında. Guduric takım araya girmeden önceki son birkaç maçta da fena oynamamıştı. Oradaki ortalamalarına baktığımızda. Guduric'in daha da yükseltmesi ve sezonun en iyi oyunun oynaması kendi adına. Ve orada Pierre'in inanılmaz şut katkısı. Ki Hayes de fena oynamadı o maçı. Ardından Bolonya maçında yine bu ikinin devam etmesi. İşte bunlara Kalentes'ten biraz gelen kıpırdanma, savunmada Fenerbahçe'nin Bolonya'ya çok fazla şans vermemesi. Maçın başında Bolonya biraz hani tehlike yaratabilecekmiş gibi başladı. 12-6 başladı. Maç sonrasında yanılmıyorsam 22-2'lik bir Fenerbahçe serisi geldi. Ve oradan sonra zaten maç tamamen artık bir formalite maçı olarak oynandı. İlk iki çeyreği de Fenerbahçe çift halini farklarla bitirdi. Yani 31-14 ve 27-15 iki çeyrek. Ve ilk yarıda atılan 58 sayı. Bugün Itudis maçın sonunda hani bir daha bu kadar iyi oynar biz hücumda onu bilmiyorum dedi ki haklı yani. Fenerbahçe bugün 23 attı Bolonya karşısında ve iki üçlük daha atsaydı Efes'in geçtiğim senelerde yakın zamanda kırdığı Euro'luk üçlük rekorunu kıracaktı neredeyse. Eşitleyecekti. Ve Zaten o 23 performansla Fenerbahçe'nin kendi kulüp rekoru olmuş oldu. Fenerbahçe Barcelona'ya karşı 17 üçlük atmıştı. 18 ile kırdı ve 20'ye kadar da geliştirmeyi başardı bunu. Yani bu iki maçtan bence parti maçı çok daha önemli bir ölçüdü Fenerbahçe için. Çünkü Bolonya çok kırılgan bir takım ve hücumda çok düzensizler. O yüzden Bolonya maçıyla alakalı Fenerbahçe iyi gözüktü. Evet ama playoff yolunda zorlu da maçlar varken özellikle haftaya Makavi deplasmanı üstü içeride Barcelona maçları varken... Yani bu maçtaki bu net ezici galibiyet o maçlarla çok kıyaslanabilecek bir durum değil ama Partizan da bu kadar formdayken bu hafta da kazandı Partizan ve son 6 maçtaki tek muhalibiyetini Fenerbahçe'den aldı. Bence Partizan de plasmanı Fenerbahçe'nin özgüvenini tekrar kazanması adına o açıdan çok değerliydi. Çünkü orada Fenerbahçe mesela savunmada yeni sorun yaşadı ki Fenerbahçe'nin son 10 maçlık dönemde baktığımızda en büyük sorunu ligin ilk 10-15 haftasında ligin tepesindeki savunma verimliği açısından Fenerbahçe'nin son 10 haftada bir anda ligin dibine de- demir atmasıydı. bunu bir de Savunma Mourinho'nundaki problemi de eklediğin zaman rakipleri durdurmak tabii ki imkansız hale geliyor. Partizan deplasmanında Fenerbahçe bayağı zorlandı ama Fenerbahçe Partizan deplasmanında oyunun kontrolünün özellikle oyun temposu üstündeki kontrolünü Gudur için de muazzam oyunuyla hiçbir zaman kaybetmedi. Yani Fenerbahçe'nin o maçta 4-5 sayı geriye düştüğü dönem de oldu ama yine 4-5 sayı geriye düştüğü anda Fenerbahçe yumruğu masaya vurdu. İşte bir üçlük, ardından bir savunma derken Fenerbahçe hep maçın içinde kaldı ve son çeyrekte de oyun tamamen kontrolünü aldı. Son 4-5 dakikada Pantır'da artık 5. fualine alıp oyundan çıkınca tamamen maç Fenerbahçe'ye dönmüş oldu. O kadar kritik bir deplasmandaki iyi sonuç ve gelen e, sağlam oyun, sağlam duruş bence önümüzdeki haftaki makabin maç açısından çok değerli özellikle. Ve şimdi bir de bunun üstüne doğrusu eklemesi gelecek. da bugün oynamaya başladı ama Bielisa'yı herhalde yani bugünkü halini düşünürsek net bir şekilde değerlendirmek için de en az bir aylık sürece ihtiyacı var Fenerbahçe'nin yani ben İlk yarıda zaten dikkat edersin bir dakika oynadı Bielis'e. Evet. İkinci yarı artık dördüncü içerikte maç bitene kadar full sahada tuttu Onlu Ituris. Ama örneğin haftaya e, Tel deplasmanında yakın geçen bir maçta ben Bielis'e'nin 10 dakikadan fazla süre alacağını çok düşünmüyorum. Yani. Yani şu anki fiziksel durumuyla kolay değil. E, Maçın sonunda 10 dakika oynamış bir Bielis'e bile karşı sahaya geçerken veya savunmada geriye dönerken biraz nefes nefese bir görüntü verdi açıkçası. Bunu söylemek lazım ki bu da çok anormal değil. Yani 35 yaşında olan bir oyuncunun 6-7 ay oynamadıktan sonra maç ritmini yakalaması biraz sürebilir. O açıdan bir listeye zaman vermek şart. Tabii ki bu dönemde bir liste tamamen oyun zekasıyla kalitesiyle bir şeyler gösterebilir. Dileğimiz de bu yönde. Ama fiziksel olarak en azından Standart bir duruma gelebilmesi için, diğer oyuncuları yakalayabilmesi için Bielisa'nın biraz zamana ihtiyacı var. Ve bu dönemde de Fenerbahçe'nin onu iyi ayarlaması gerekiyor. O süreleri İtudis'in maç içinde çok dikkatli ayarlaması gerekiyor. Bu açıdan Türkiye'de önemli bir fırsat olabilir. Orada birkaç maçta belki Bielisa'yı kullanarak değerlendirmeye çalışabilir İtudis. Ve ona maç kazandırmaya çalışabilir. Kondisyonunu arttırmaya çalışabilir. Ama önümüzdeki hafta oynanacak iki maçta benim Bielisa'dan çok büyük beklentim yok. Ama Dorsey tarafına bakarsak işin. Dorsi dün sanıyorum ya da bu sabah sağlık kontrolünden geçmiş. Artı takıma da katıldı tamamen. Bu hafta antrenmanları da muhtemelen takımla beraber yapacaktır. Ben önümüzdeki hafta Dorsi'nin net bir şekilde rotasyona gireceğini düşünüyorum. Ve Carson Edwards'ı belki de Makava deplasmanında görmeyiz yani. Öyle bir durumla karşı karşıya olursak çok da şaşırmam. Ve Dorsi sezonu da aslında C'likle oynadı tamam ama C'likle fena rakamlar yapmadı. Bu burada oynayacağı oyunun kalitesi açısından belki çok net bir done olmayabilir. Çünkü G'lik çok serbestlik, fazlasıyla oyuncuların özgürlüğe sahip olduğu ve istedikleri gibi topu potaya fırlatabildikleri bir lig. Euroleague'le kıyaslandığında arada çok büyük anlayış ve felsefe farkı var. Ama bu Dorsey'nin en azından fit ve maç temposuna ayak uyduran bir şekilde geldiğini gösteriyor. O yüzden ben Dorsey'den direkt katkı bekliyorum. Yani anlık önümüzdeki haftadan itibaren net bir şekilde, artık 15'lerle mi başlar süresi bilmiyorum ama net bir şekilde rotasyona gireceğini düşünüyorum. Dorsi'nin bu takıma nasıl uyum sağlayacağını ve Dorsi'den Fenerbahçe'nin nereye ihtiyacı olduğunu konuşacak olursak da... ...Fenerbahçe'nin net bir şekilde diğer oyuncuların üstünde binen yüke baktığınız zaman kısa rotasyondaki... ...burada bu sezonun en çok eleştiren oyuncusu Guduric bir zaman zaman eleştirilen Wilbekin, ...yine beklentileri veremeyen Edwards, sezona muhteşem giren ama son haftalarda Bologna maçına kadar net bir düşüş yaşayan Kalates... Bu oyuncu profiline baktığımızda zaman orada bir oyuncuya daha ihtiyacı vardı Fenerbahçe'nin kesinlikle. Bu oyuncu hangi profilde olmalıydı? Bu önemli bir soru. Birçok insanın beklentisi doğal bir point guard Fenerbahçe adına ama yani şunu da düşünmek lazım. Evet Campazzo ihtimali vardı orada. Campazzo olsa bence de fena olmayabilirdi. Ama Dorsey evet net bir point guard değil. Birinci önceliği hiçbir zaman arkadaşlarını beslemek olacak bir oyuncu değil. Ama Dorsey sonuçta dripling üstünden yaratabilecek bir oyuncu daha demek Fenerbahçe adına ve Dorsey Kesinlikle hani gözü kapalı bir şeyler yapmaya çalışan bir oyuncu değil bana sorarsan. O pas opsiyonu var. Tabii ki Carlates seviyesinde bir pasör değil veya işte Goudry seviyesinde bile bir pasör değil. Ama Carson Edwards'a kıyasladığında çok daha net takımın işlemesine yardımcı olabilecek seviyede top paylaşımda açık bir oyuncu. Carson Edwards gibi gözü kapalı sürekli potaya gidip de orada çarpışan ve kötü top kayıpları yapan bir oyuncu. Yani zaman zaman bu tip... Hataları düşebilecek olsa da... ...Dorsi genel profil olarak bu tarz bir oyuncu değil. Ve çok net bir şütör. İstikrarlı bir şütör. Özellikle Olympia performansı geçen seneki... ...ve kritik anlarda attığı sayılar. Ki bunu driplik üstünden de yapabiliyor. Ve savunmada da ben... ...Wilbeck'ine çok benzer bir profil olduğunu düşünüyorum. Zaman zaman savunmada çok iyi işler yapabiliyor. O atletizme kesinlikle sahip. Fiziksel olarak iki numaralar özellikle... ...net bir şekilde durdurabilecek... ...kapasitesi var. Ama burada... Oyuncu konsantrasyonu çok önemli. Yani Will Bekir'in Makavi'de üstüne ağır yük bindiği dönemlerde savunmada tamamen kontak kapattığını ve mental olarak oradan artık ayrıldığını görebiliyorduk. Zihinsel olarak hiç yoktu savunmada bazı dönemlerde. Ama bu sezonda Fenerbahçe'de mesela ne kadar iyi savunma yapabildiğini bazı maçlarda gösterdi. de bence benzer bir profil. Burada oyuncunun hücumunda üstüne düşen ağır yük olmadığı zaman savunmadaki konsantrasyonu da eğer Koço'nu doğru kanalize edebilirse artacaktır ve ben savunmada da pozitif enerji ...pozitif katkı verebilecek bir hamle olabileceğini düşünüyorum Dorsi'nin. O açıdan iki tarafta da kıymetli. Kesinlikle Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan bir pozisyonu kapatacak. Burada Dorsin net bir gardı olmadığı için yine orada gudur işten bir beklenti olacaktır. Onu söylemek lazım. Ama tabii ki sezon içerisinde yapılan bir transferde de bütün zaaflarını kapatamıyorsun. Yani bütün açıkların kapanması mümkün değil sezon içerisinde. Bunun bir kısmını bir Elisa'dan Fenerbahçe alabilir... Yaratıcıl konusunda eğer Bielisa'yı belli bir seviyeye getirebilirse sezon sonundan en azından playoff'a kadar e, İtudis Bielisa burada önemli bir ilaç olabilir ama tüm bu bahsettiğim yönleriyle Dorsi'nin ben çok önemli katkı vereceğini düşünüyorum ve uzun vadeli planlamada da yani Dorsi'ye özellikle bu yaz NBA opsiyonu olmadan kontrat yaptırabilmek bence başarı o yüzden buraya kadar beklemek belki de Fenerbahçe adına iyi olduğunu bile söyleyebiliriz takımın da şu an bulunduğu yer itibariyle Fenerbahçe çok bir şey kaybetmedi şu an ilk dört iddiası net bir şekilde devam ediyor Belki de doğrusu geçen yaz Fenerbahçe'yi direkt imzalatsaydı NBA transfer döneminden önce. Haziran ayında atıyorum. Bu yaz NBA çıkışı istiyor olacaktı. Yani şu arada geçen 6 aylık bekleme süresini belki de bu şekilde hayrada yorabiliriz. Yani onu da söyleyebilirim son olarak.
1: Şimdi şunları ekleyeceğim. Hani birçok artısı olan transfer. Hani sen yeterince konuştun. Hani üzerine çok da fazla çünkü genelde katılıyorum. Ama taktik anlamında şunu söyleyeyim. Ya bir anda takımın 3 hatta işte hani Pierre'in katkısıyla 4 ball handlers oynama ihtimali oluştu. modlinin hani skor opsiyonunu devam ettirmesi hani ana skor opsiyonu Motley gibi şu an bu takımın. Hani hücumlarda en yüzdeli bitiren o. Ve hani bir yandan patlayıcı özelliği olduğu için bir anda 8-10 sayılara rahatça ulaşabiliyor. Motley açısından inanılmaz bir rahatlık oldu. Çünkü Kalates hücumda çok fazla tıkandırabiliyordu. Şut performansı düştükçe. Artık bir alternatif o oyunu çok fazla bozmadan var. Bunu neden diyorum? Bunun alternatif Karsten Edwards'tı. Yani ben kesinlikle yolların ayrılmaması gerektiğini düşünüyorum. Öyle bir ihtimal varsa onu da açıklayacağım. Carsten Edwards'ın oyununda Edwards topu dağıtıcı rolde hiçbir zaman olmuyordu. Yani ya Edwards topla buluşmuyordu ve 2-3'ün bu gerçekleştikten sonra tamamen kopuyordu. Ya da Edwards topu aldığında bir şekilde onu bitirmeye çalışıyordu. E hücum ritmi aksıyordu. Yani Fenerbahçe artık o hücum ritmini devam ettirecek oyuncuya sahip. O üçlü rotasyon diyeyim yani takım için Kalates, Wilbekin, Edwards rotasyonundansa Kalates, Wilbekin, Dorsey rotasyonu takımın oyununu bir şekilde devam ettirebilme açısından çok kıymetli. Çünkü Fenerbahçe oyunu tempolu bir takım, topu hızlı dolaştırabilen bir takım. E onun dışında Guduric opsiyonu da ikinci opsiyon haline geldiğinde. Yani hücumda sürekliliği olan ve aynı zamanda işte Forbet'ten kolay sayı bulabilen bir takım. Fenerbahçe artık bu özelliğini hani sezonun sonuna kadar istikrarlı hale getiriyor. Carson Edwards hala neden bence kıymetli? Bir kere ilk senesi ve hani yeteneğinin aslında onun ne kadar rahat skor bulabildiğini, bulabilmesine izin verdiğini gördük ama hani bu sertliğe fizik olarak, fizik olarak Güçlü de olsa yine de hani kısalık dezavantajından dolayı bazen zorlanabilen bir oyuncu. Ama inanılmaz bir skor silahı ve hani takımın bir yandan götürmesi gereken bir süperlik sezonu var. Depremden dolayı bir ay ertelenmiş bir sezon var. Yani Türkiye Kupası arasında vesaire denk gelse de hani yine de ligin tekrar ritme girmesi lazım. Yani Fenerbahçe'nin lig maçlarında aslında... Biraz hücum sorumluluğunu ve süreyi rahatlıkla verebileceği bir oyuncu haline gelir. Ve hani gelecek sene bu seviyelerde kalabilmesine de sebep olacak bir oyunu oynarsa da hani bence Euroleague'de bir sonraki senesi çok daha verimli geçer. Hangi takımda olduğunu bilmiyorum ama.
0: Edwards'ın sezon sonuna kadar kaldı tutulması gerektiğine ben de katılıyorum açıkçası. Çünkü hala ihtiyaç olabilir dediğin gibi sıkışık bir fikstürde oynayacak Fenerbahçe ve Kalan dönemde de yine sakatlıkların olma ihtimali var. Oyuncuların formsuz olma ihtimali var. Bu tip durumlarda Edwards'ın dönem dönem işe yarayabildiğini sezonun geri kalan kısmında gördük. O açıdan katılıyorum. Bir de son olarak şunu ekleyeyim. Dediğim gibi yani bir opsiyonun daha olması çok kıymetli. Çünkü Fenerbahçe evet mesela son iki hafta çok iyi hücum etti. Ama orada skorer dediğin hem Wilbeck'in için hem Gudur için Fenerbahçe'nin iki oyuncusu var. Ağır süreler alan. İkisinden de çok iyi ...performanslar alarak bu skollara ulaştı. Mervaç'in bu iki oyuncunun da kötü oynamasına... ...veya ortalama oynamasına bile tahammülü yoktu mevcut kadroda. Şimdi Dorsey'nin gelişiyle beraber... ...yani derin kadronun en büyük avantajı bu yani. Bir gün atıyorum Gudrush 6 sayı atar ama Dorsey çıkar 25 atar. Rahat rahat yine sen maçını kazanırsın. Bu açıdan Final Four hedefi olan bir takımın... ...bu opsiyonlara sahip olabilmesi çok kıymetli. Çünkü Final Four'u da ya da Final Four yolunda oynayacağın takımların... ...özellikle de şampiyonluk için oynuyorsan... Direkt rakimle olabilecek takımların tamamında bu opsiyonlar var. Ya yani Efes'te atıyorum. Kenardan Boba geliyor yani. boba Dorsi'nin kalitesinde bir oyuncu. Hatta belki de daha iyi bir oyuncu iyi gününde. NBA'ye geçmiş olan NBA'de belli şeyleri yapmış bir oyuncu Boboğa'da mesela. Ya yani Barcelona'da işte kenardan kim geliyor? Abrines geliyor kenardan yani. Fenerbahçe'nin böyle bir opsiyonu yoktu. Evet Guduric geliyordu ama Guduric, yani Calates'in çok formsuz olduğu ve artık yani sezon başındaki o geçici... Skor potansiyeli artık aramızdan ayrıldıktan sonra Galatasaray'ın skor olarak net bir opsiyon olamayacağı artık ortaya çıktı. Ve bu yük tamamen Gudur için, Willbeck'in işte zaman zaman Pierre'den veya dış skor katkısından bahsediyorum, yani Hayes'den veya gelecek katkılara bindi tüm yük. Bunu rahatlatması açısından ve hücumda yeni bir boyut katması açısından Dorsey çok önemli ve Dorsey patlayıcı da bir oyuncu yani bunu verimli yapabilecek de bir oyuncu. Özellikle 3 çizgisinin gerisinden. Biraz daha içerideki tercihlerinde daha dikkatli olması lazım. Yani potaya giderken o da arada kötü tercihler yapabiliyor. Ama İtudis'le bunları da çözebileceğini düşünüyorum. Bunu da yaparsa ben çok net bir şekilde olumlu katkı vereceğini düşünüyorum sezon sonuna kadar. İstersen nefese geçelim.
1: Yani geçmeden önce hani İtudis'le bunu yapabileceğini düşünüyorum. Zaten hani İtudis'in Yunanistan milli takımındaki oyun kurucu tercihi. Hani o yüzden hani oyunların sürekli bir birbirine adapte olma hali var. Hani bu yüzden de bu yüzden de hani şeyin o hani sürekli birlikteliğinde Fenerbahçe oyununa Dorsi'nin Fenerbahçe oyununa çabuk adapte hale getireceğini de düşünüyorum. Adaptasyon sıkıntısı açısından çok bir sıkıntı olmayacaktır. Ya oyunda bence Fenerbahçe'nin ana iki tane planı var. Topu en doğru yerde Motli ile buluşturup kolay sayı bulmak ve hani hızlı hücumu, tempolu hücumu Wilbeck'in üçlüğüyle bitirmek. Fenerbahçe'nin ana iki planı bu. Onun dışında da oyunun içinde hani rotasyonlarla oyunun içinde dahil ettiği ana planda Budur için hani topa sahip olup birebirleriyle ya da oyunu yönlendirmesiyle geliştirilen hücumlar. Yani bu ana planlardan birini sürekli hale getirmiş oluyor. Bielisan'ın gelişiyle de hani Motlin'in hücumdaki rolüne ne? Daha farklı bir rol, bir rol eklemiş oluyor. Aslında Bielisa oyunu çeşitlendirecek oyuncu. Dorsey de oyunu devam ettirecek oyuncu. Bence hani şeyde kısa oyuncuda aynı oyunu devam ettirebilmek gerçekten çok çok kıymetli. Bence bu transfer Fenerbahçe için büyük şans.
0: Katılıyorum ben de sana. Efes'e geçiyorum buradan.
1: Olur abi geç. <gülüyor>
0: <gülüyor> Efes son iki haftada 42 galibiyet aldı, galibiyeti aldı. iki deplasman galibiyeti aldı. Panterkos karşısında hiç kaybedecekmiş gibi bir görüntü vermediler. Zaman zaman Panterkos'u yaklaşmayı başardı. Hatta ilk yarıda bir ara öndeydi. Ama Panterkos'ta artık sezonu kapatmış bir takım görüntüsü veriyor. Net bir takım düzeni var doğru düzgün. Zaten Koç Radon işte de yolları ayırdılar. Üstüne bir de tabii bu hafta içerisinde Yunanistan'da da bir facia yaşandı. Bir tren kazası yaşandı. Onunla alakalı da başsağlığımızı iletelim. Yani, o da çok acı bir şey ve gencecik çocuklar orada da hayatlarını kaybedenler hep. O yüzden o OVACA'da da çok tatsız bir atmosfer vardı. Yunanistan'da da üç günlük bir yas ilan edilmişti. Efes oradan bir galibiyetle ayrılmayı başardı. Öncesindeki iki asla galibiyeti bence çok daha kritikti. Çünkü mis için olmadığı bu iki maçta yani önünüzde de Efes'in çok kolay maçları yok. Önce Kızıldız deplasmanına gidecek sonra bir Maka bir maçı var sonra Real Madrid maçı var. Belki de şu kalan maçlara baktığımız zaman en zorlu üç maçlık serisi olabilir Efes'in. Yani sonrasında da zor maçları var ama üst üste 3 maç bu kadar zor z- zannetmiyorum. Yani fiksüre baktığımda çok öyle bir görüntü yok. Buradan özellikle de misilç bu şekilde çıkabilmeleri ve asfer maçını neredeyse kaybedecekken sonda Klayber'in aldığı faal kazanmış olmaları. Efes adına çok kıymetli. Ama tabii Efes'te yani sağ içinde bahsettiğimiz problemler sezon başından bu yana kazansalar da de çok değişmiyor. Yani bir uzun problem işte uzun savunma problemi. Bu Aspel maçında Yusuf Afol'u durduramamı olarak ortaya çıktı. İşte Hücumdaki o ritimsizlik, geçtiğimiz 2-3 seneki dominant Efes görüntüsüyle hiç alakasında olmaması ve çok fazla da Clyburn'un bakmaları ki Clyburn inanılmaz bir sezon geçiriyor olmasa mesela Efes nerelerde olurdu? Onu da sormak lazım. Özellikle Larkin'in bu kadar büyük bölümünü sakat geçirdiği bir sezonda. Ama işte Clyburn çok iyi bir sezon geçiriyor. Evet, en güvenilir skoları Efes'in şu an açık ara. Evet, ama... Yani top klay elinde olduğu zaman da işte bir şekilde o top dönmüyor. Öyle bir problem var. Yani Lakin bu konularla alakalı biraz son haftalarda fayda sağladı. O da yavaş yavaş kendine geliyor sakatlıktan sonra. O dozun bir sakatlıktan döndü. Onu da yargılamak için biraz erken. Şunu da söylemek lazım. Yani transfer yapıldı Singleton transferi. Ama onunla alakalı da şu ana kadar yani geçtiğimiz senelerdeki Singleton olduğunu söylemek biraz
1: güç. Evet. Bu sebepten ötürü sıfır etki. Evet. Şu ana yani kadar.
0: neredeyse sıfır etti şu ana kadar. Şimdi önümüzdeki dönemde bir de Misic belirsizliği var. Geçen hafta Misic oynamadı. en tamam bunun üstüne misiş bu sezon bir daha oynayabilecek mi emin değilim dedi. Bu hafta doktorlar ameliyat olmasına gerek yok dedi şeklinde bir açıklaması oldu. Önümüzdeki hafta takımla eğitmanlara başlaması bekleniyormuş. Misiş dönecek ama ne zaman döneceği şu an çok net
1: değil. Hafta dönecek
0: mi onu bilmiyoruz. Bir de yani şöyle bir şey var. Bir soru işareti
1: tabii. Bir de şöyle bir şey var abi. Sen hani devam et. Şunu ekleyeyim. Bir de Efes'in hani Misic'in Direk olmayacağı dönemde üst üste dört maçı var. Ertelemeler kaynaklı. Yani önümüzdeki hafta çift maç, bir dahaki hafta yine çift maç. Yani o yüzden, o yüzden hani Efes'in hiç hani istemeyeceği bir ana denk geldi. Çünkü yukarıya sıçramak için çok gerekli.
0: Bu arada doğru söylüyorsun, ben onu kaçırmışım. Üç maçlık değil Efes'in dört maçlık çok zor bir fikstürü var. Partizan'ın da form durumunu düşünürsek, Zermat maçının hemen arkasında ikinci sonrasında yine Partizan maçı var tabi bu iki maçta içeride olacak o bir avantaj Efes adına ama bu dört maçlık dönemde Misic olmadan Efes'in işi çok daha zor olabilir o yüzden Efes Misic'in bir an önce dönmesine kesinlikle ihtiyaç duyuyor tabi Misic döndüğünde de Misic'in form durumuyla ve bu sezon yani geçtiğimiz yıllara kıyasla ne durumda olduğu ile alakalı bir tartışma tekrar ortaya çıkacak bu sezon o da çok konuşulan şeylerden bir tanesi yani o da bence gündemin bir numaralı maddelerinden biri Efes bir belirsizlik silsisi halinde gidiyor ama tabi burada pozitif not Efes tüm, tüm bu belirsizliklere rağmen ve alıştığımız görüntüsünden çok uzak olmasına rağmen bir şekilde kendini playoff putasını attı ve playoffta olacak gibi de duruyorlar. Buradan sonra artık o ekstra vitesi yakalayabilirlerse o zaman işte diğer takımlar için tehlike çanları çalmaya başlar. Özellikle de Efes'in 6'dan veya 5'den girdiğinde veya 7'den atıyorum girdiğinde yukarıdan yakalayacağı takım için çok tarihsiz bir durum ortaya çıkabilir o
1: ya maç, abi bir artık
0: de... işler tamamen Efes'in eline bakıyor buradan sonra Ergin Ataman bir şekilde e, o motivasyonu tekrar yaratır bu takımı alıştığımız görüntüye getirebilirse Efes'in yine Final Four'da olmaması için bence bir sebep yok ama tabii bu sezon geneline baktığımızda da Efes çok da Final Four takımı gibi bir görüntü vermedi e, oynanan maçları itibariyle 2-3 maçı istisna maçı ayrı koyarsak
1: abi bir de bak ...hani doğru yerde forma girerse... ...hani doğru yerde doğru oyunu bulduk... ...verse oyuncular oyuna inanmaya başlarsa... ...hani kurt gibi yerler ya... ...affetmezler yani... ...diş denk geleni hiç affetmezler... Yani, ...yani Efes aslında bir yırtmaya bakıyor... ...ama tam takım halinde işte bir denk gelemediği... ...şimdi bir seri maç dönemi var... ...yani... Bunu o bu 34 maç içinde yakalayabilecek mi? Bu bence playoff'lar açısından çok çok önemli. Hani bir de playoff'da oynadıkları ilk maç. Yani Efes o FSO ateşi yakabilirse yaktığı an durdurulmaz bir takım haline gelebilir. Yani bu Kesinlikle büyük bir potansiyel.
0: Kesinlikle katılıyorum. Çok büyük bir potansiyel. Ama işte bunu söylememizin sebebi hep geçen senelerdeki performansı referans olarak almamız. E, takımın bu sezonki Elinde olan oyunculara ve bu sezon oynadığı oyuna baktığımızda da yani dürüst konuşayım. Efes 3 maç üst üste hiç iyi oynamadı bu sezon.
1: İzlemesi zerre bunu... der, zevk vermiyor takımı son bir iki aydır. Yani geçtiğim yani çabuk...
0: hani verimli de değillerdi. Yani tam sıkıcı bir oyun veya atıyorum çok bire bire dayalı bir oyun oynayıp oyuncu kalitenle yine çok verimli oynayabilirsin. Ama Efes yani kazanmaması gereken maçları da kazandı mesela oyun olarak. Evet, Tamamen evet. oyuncu kalitesiyle son 1-2 dakikada kurtardı veya işte rakip hatasıyla kurtardı. Elinde olan çok fazla maçı verdi. Evet,
1: o yüzden as, yani as, Efes... Asfel
0: maçı. Asfel'de yani, yani deplasmandaki maçını neredeyse veriyorlar yani. Evet evet, hatta. evet
1: evet.
0: O yüzden hani evet geçen senelere baktığımızda Efes'te bu potansiyel hep var. Ama bir yandan da geçen seneki takım bu seneki takım mı? Onu da bilmiyoruz yani. Şu ana kadarki cevabı bunun değil. Geçen seneki takım bu seneki takım değil gibi duruyor. Çünkü geçen sene Efes sezonun bu noktasına geldiğimizde o formu çoktan yakalamıştı mesela. Yani şu an 9 maçlık bir periyot kaldı önümüzde. Bu sezonun üçte 1'inden az. O evet. yüzden çok da zamanı kalmadı Efes. Tekrar formu evet. kalıp bir
1: Evet işte şu 4 maç aslında mesela mental açıdan toparlanma için kıymetli. Hani bakıyorum Efes 4 maçında favorisi çünkü ev sahipliği avantajı var üçünde.
0: Ya işte 3 aydır da son yaptığımız herhalde 5 programda falan da aynı şeyi söyledik. Önümüzdeki 5 evet. maçta EFES forumda giderse burada işler döner dedik ama hiç dönmedi şu ana kadar. Bir yerde ispatlamaları lazım bunu benim de dediğim o yani.
1: Evet Fenerbahçe için bundan sonra manifest işinde Fenerbahçe işindeyim. Sezonun sonuna kadar.
0: <gülüyor> ya Fenerbahçe ama... umut veriyor ama çok da fazla beklenti yükseltmemek lazım benim adıma. Dorsi tamam evet sezon ortası hazır geliyor ama... Bu kadar önemli bir oyuncu sezon ortası sisteme oturtmak da zor olacak. Iticici orada büyük bir iş başarırsa Fenerbahçe'nin potansiyeli bir anda artabilir. Bielis için de aynı durum söz konusu. Ama tabii ki göreceğiz ya. Yani Fenerbahçe için bence beklentinin yüksek olması gereken sezon önümüzdeki sezon olacak muhtemelen. Yazında bir iki transfer yapıldıktan sonra.
1: Abi oyuncunun rolü Yunanistan milli takımındaki rolünden farklı olmayacak ve hani setleri tanıyor. O yüzden... Yok,
0: katılıyorum ona. Ben zor olacağını düşünmüyorum ama... Yani Dorsi'nin çözeceği sorunlardan başka <gülüyor> sorunları da var Fenerbahçe. Şimdi bunlar hala devam ediyor. O yüzden hani çok evet, evet. beklenti yükseltmemek lazım diyor.
1: Evet ama hani birlikte bir turnuva oynadılar ya hani eleme maçlarında... ...hani çok fazla mikro coaching devreye giriyor. Hani milli takım koçları bu kadar set çalışamıyor ama... ...bir turnuva oynadılar. Hani uzun sürede birlikteydiler. Antetokunpo'dan dolayı hani... Şampiyonluğun bence en büyük favorisiydi Yunanistan. Hani o yüzden o yüzden şey hani ben adaptasyon çabuk olacağını düşünüyorum diyeyim ve istersen yavaştan kapatalım.
0: Kapatalım. Yani uzun bir aranın ardından tekrar bu hafta geri dönme şansına sahip olduk. Önümüzdeki dönemde de tekrar düzenli bir şekilde programı kayda almaya devam edeceğiz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.